0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Time for Crime an diesem schönen Freitag. Ja, herzlich willkommen zur 95. Episode und ja, es sind ja noch ein paar Folgen, die wir vor uns haben, bis wir ja die 100. Folge machen und dadurch frage ich euch jetzt mal wenn ihr Lust habt, schreibt mir doch bitte, was ich Schönes für euch in der 100. Folge vielleicht machen könnte und ja, schreibt mir natürlich auf Instagram, time-for-crime, wisst ihr ja Bescheid und ähm, ja, da würde ich mich sehr freuen, ansonsten werde ich wahrscheinlich noch demnächst eine Umfrage starten, vielleicht sogar jetzt am Wochenende, denke ich mal und Mal gucken, was ihr mir da so vorschlagt. Genau, und äh, ja, in unserem ersten Fall, ich sage es schon mal vorweg, gehen wir in das Jahr 1983 und ja, dann würde ich sagen, wir starten sofort. In dem ersten Fall heute gehen wir in die USA und zwar geht es hier um den Fall von Neelan Key Marshall. 1983 war Neelan vier Jahre alt und sie hatte einen großen Bruder, Nathan. Ihre Eltern ließen sich kurz nach ihrer Geburt scheiden und ihre Mutter heiratete dann einen neuen Mann mit Namen Kim. Und dieser adoptierte auch beide Kinder. Als Neilyn drei Jahre alt war, bekamen Nancy, ihre Mutter, und Kim das erste gemeinsame Kind. Mit Namen Noreen. Sie wohnten alle zusammen in Montana. Und es gab dann einen Amateurfunkerwettbewerb an einem bestimmten Tag. Da war Kim halt Mitglied und er nahm die ganze Familie dorthin mit. Das war der 25. Juni 1983 und zwar war das in den Elkhorn Mountains und das ist im Helena National Forest gelegen. Sie machten dort ein Picknick und die Kinder jagten nach Fröschen und... Um 16 Uhr machte Nilin eine Pause. Sie setzte sich auf einen Baumstamm und wollte dort Biber beobachten. Ja, die anderen Kinder, mit denen sie vorher spielte, haben sie dort auch sitzen sehen und haben dann einfach weitergespielt, weil sie dachten: Okay, dann möchte sie erstmal wo alleine sein und lassen wir sie mal und. Danach drehten sie sich wieder zu ihr um und da saß sie nicht mehr. Sie war komplett verschwunden. Und ja, dann sind die Kinder natürlich zu den Eltern gelaufen, haben Bescheid gegeben und ja, jeder hat nach Nielen gesucht, aber sie wurde nicht gefunden und somit ging man davon aus, dass sie nicht mehr in der Nähe war und man rief die Polizei und hat dann eine Vermisstenmeldung aufgegeben und es gab dann eine organisierte Rastersuche von Experten und ähm, unter anderem natürlich mit Spürhunden. Ein Spürhund hatte dann zuerst mal eine Fährte aufgenommen, die aber dann nicht weiterführte. Nielen war barfuß, das wusste man. Sie trag Shorts und ein T-Shirt. Also es ist halt wirklich sehr schwierig, ohne Schuhe durch dieses Gelände zu gelangen, weil es wirklich eine felsige Landschaft ist. Und ähm, ja, die Experten meinten oder auch die, die, die Polizei allgemein, dass es wirklich sehr schwierig ist, für eine Vierjährige barfuß über diese felsige Landschaft zu marschieren, sozusagen. Ja, hunderte Freiwillige halfen dann bei der Suche und ähm, auch Taucher wurden eingesetzt, die aber in den umliegenden Seen wirklich in nichts, aber auch gar nichts gefunden haben. Es kam auch noch ähm, starker Regen hinzu der dann halt die Suchmaßnahmen sehr, sehr schwierig ähm, vonstatten gehen ließ. Und ähm, ja, dann kam auch noch Nebel dazu und Gewitter. Also wirklich ganz schwierige Situationen oder Wettersituationen bei so einer Suche. Dann äh, später wurde dann, wurden Hubschrauber eingesetzt mit Wärmesensoren, die das äh, Gebiet überflogen. Aber auch hier fand man nichts, was wirklich sehr un außergewöhnlich und ungewöhnlich auch ist. Und ja, es wurde hier eine Entführung immer wahrscheinlicher. Was ich aber jetzt wirklich sehr gut und interessant auch zugleich finde, ist, dass die Kinder befragt wurden. Also, dass man wirklich auf die Kinder eingegangen ist und die Befragten äh, befragt wurden, und sie unabhängig voneinander eine unbekannte Person gesehen haben wollen, die in der Gegend war. Und zwar einen Mann in einem, jetzt kommt es, in einem lila Jogginganzug. Das ist zum Beispiel in der Natur auch wirklich sehr ungewöhnlich bzw. auffällig natürlich. Gerade lila Farben. Also, der muss ja aufgefallen sein und vielleicht nicht nur den Kindern. Ein zweites Kind sah diesen Mann auch und, vers und dieser versuchte, mit Nilen zu sprechen. Sie erschrak und rannte weg. Also, das war schon mal so eine Situation mit diesem Mann. Und äh, Nilen sagte dann wohl, dass sie dem Schatten folgen müsse, was das auch immer zu bedeuten hat, also das ist auch, ich meine, eine Vierjährige, die sagt, ich muss dem Schatten folgen, finde ich auch bedenklich und sehr, sehr komisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Was meint ihr zu diesem, ja, zu diesem Satz, den Nilen da den Kindern gesagt hat, das fand ich ein bisschen eigenartig. Das Suchgebiet wurde dann 13 Kilometer in jede Richtung ausgedehnt. Ja, alles wurde zu Fuß abgesucht, aber man fand wirklich nichts. Nach zehn Tagen wurden, wurde die offizielle Suche dann eingestellt und man ging halt davon aus, dass sie in der Natur, wenn sie wirklich da barfuß unterwegs war und nur so bekleidet war, wie man das gewusst hat, von ihr, dass sie das nicht überleben konnte. Zwei Jahre nach dem Verschwinden von Nilen ging ein anonymer Anruf ein und zwar beim National Center for Missing and Exploited Children, also ein, eine Organisation, die nach vermissten Kindern sucht. Und ähm, dieser Anrufer teilte dieser Organisation mit, er habe Nilen entführt und legte dann einfach auf. 1986 kam ein maschinengeschriebener Brief bei einer anderen Organisation für vermisste Kinder an. Und äh, ein Mann beschrieb dann die Entführung von Kay. Dazu muss man sagen, er nannte sie Kay weil das ihr zweiter Vorname war. Er nannte sie halt nie irgendwie Nilen. Er nannte sie bei ihrem zweiten Vornamen, also Kay. Und er zog das Mädchen als sein eigenes auf und er meinte auch in diesem Brief, dass er der Familie das Kind nicht zurückgeben würde, denn das ist jetzt sein eigenes Kind. Und er hat dann auch in diesem Brief ähm, bestimmte Sachen gesagt, und das ist wirklich Täterwissen, also geht man stark davon aus, dass diese Aussagen stimmen, die in diesem Brief getätigt wurden. Er schrieb dann auch, dass er das Kind liebt ne, und behalten möchte, und ähm, aber dass er auch äh, sexuelle Handlungen an dem Kind durchführte und dass er unter anderem auch, innerhalb der USA und auch außerhalb der USA schon mit dem Kind, also mit Nilen, verreist ist. Und ähm, er rief dann diese Organisation später auch an und zwar aus Madison und aus Edgerton in Wisconsin. Ja, das FBI überwachte die ganze Gegend und Anrufe und Briefe hörten dann zu einem bestimmten Zeitpunkt abrupt auf. 1900, also man hat dann auch wirklich gar nichts mehr irgendwie in diese Richtung erfahren, ob das wirklich so gewesen ist. Man geht davon aus, dass es so war, weil, wie gesagt, vieles an Täterwissen in diesem Brief beschrieben war. Im Jahr 1994 zog die Familie dann nach Japan und ein Jahr später, 1995, wurde die Mutter Nancy in Mexiko ermordet. Ähm, dazu habe ich leider nichts weiter gefunden. Aber bitte, was ist das für eine Tragödie in dieser Familie? Was für ein Drama. Ganz, ganz furchtbar. Für den Mann und natürlich auch für den Sohn. Die haben beide... Das Kind bzw. die Schwester verloren und die Ehefrau bzw. die Mutter verloren. Also ganz, ganz furchtbar. Zwei Jahre später dann gab es eine Sichtung von einer Krankenschwester aus New Orleans. Und zwar soll dort eine 19-Jährige zur Geburt in das Krankenhaus gekommen sein mit einem Mann an ihrer Seite, dann wurde dieses Mädchen dann gefragt nach dem Namen und sie meinte, sie heißt Nilen, weil, wie gesagt, der Name ist ja nun auch nicht weit verbreitet und auch sehr ungewöhnlich. Und ja, sie konnte sich an den Fall von Nilen erinnern und wollte dann natürlich auch noch ähm, des Weiteren noch so ein paar einige Fragen noch zusätzlich stellen, um herauszufinden, ob sie es dann war. Und von der, vom Alter her kommt es auf jeden Fall hin. Aber je mehr Fragen gestellt wurden, umso ja, verschlossener wurde dieses Mädchen. Und ja, die beiden sind dann wirklich so schnell, wie es nur geht, auch aus diesem Krankenhaus geflüchtet, kann man so gut äh, sagen. Also, das ist wirklich sehr, sehr ähm, eine komische Sichtung und das könnte wirklich Nilen gewesen sein. Äh, es gab dann auch Age-Progression-Bilder, die gemacht wurden. Also, ähm, ja, wie sie denn halt in den Jahren, in den älteren Jahren dann aussah, ungefähr. Und, ähm, ja, also nochmal die Beschreibung zu Nilen. Wie gesagt, sie verschwand am 25. Juni 1983, war vier Jahre alt und das war im Helena National Forest in Montana. Sie hatte braune Haare und blaue Augen. Sie hatte Grübchen, ein kleines Muttermal an der linken Augenbraue. Sie war damals 99 cm groß und wog 29 Pfund. Sie hatte ein Shorts an und ein gelbes Hemd. Und dieser Fall ist ein Missing Cold Case und ist aber immer noch aktiv. Ja, was meint ihr zu diesem Fall? Wurde sie wirklich von diesem Mann entführt, der sie als eigenes aufgezogen hat? Und äh, was, wie ist die Sichtung der Krankenschwester zu beurteilen? War das wirklich Nielen? Vom Alter her kommt es ja hin, aber ja auch von der Situation und vom Verhalten der jungen Frau könnte man Rückschlüsse darauf führen, dass sie es wirklich war. Aber man kann es halt nicht genau sagen, wie gesagt. So, ja, dann würde ich äh, sagen, wenn ihr da noch Fragen zu habt oder eure Meinung dazu, ähm, mir gerne schreiben möchtet, dann gerne über Instagram, ihr wisst Bescheid. Und jetzt haben wir schon den nächsten Fall und zwar gehen wir jetzt ins Jahr 1982. Ja, im zweiten Fall geht es um Mindy Chambers. Alan Thomas Chambers und Mary Xenus Chambers lebten in Yonkers, New York. Das waren die Eltern von Mindy. Im Mai 1965 wurden sie zum ersten Mal Eltern und zwar genau am 28. Mai. Und da wurde nämlich Mindy geboren. Am 7. Mai 1968 wurde Mindys Mutter Mary dann ganz überraschend in der Wohnung ermordet. Und zwar soll sie in der Badewanne ertrunken sein. Also mysteriöse Umstände, da kommen wir nachher nochmal dazu. Mindy war zu dem Zeitpunkt gerade mal zwei Jahre alt. Ihr Vater galt damals als Hauptverdächtiger und ja, tauchte bei Mindys Tante auf und ähm, der Mann, also der Onkel sozusagen, war Polizist und da tauchte er dann auf und er hatte im Gesicht und an den Armen Kratzer. Kurz nach dem Mord griff er eine andere Frau an und kam dann somit in Haft und zwar das Ganze für sieben Jahre. Dann wurde Mindy nach Arizona geschickt zu ihrer Oma, die dann starb und Mindy zog dann zu ihrer Tante Karen nach Phoenix, Arizona. Ja, was Mindy bis zu diesem Alter schon alles mitmachen musste, muss ich euch ganz ehrlich sagen, ist es für mich unbeschreiblich schrecklich, dass ihre Mutter so früh gestorben ist, also als Mindy noch so klein war und vielleicht hat sie auch keine richtigen Erinnerungen mehr an sie gehabt, also ganz schrecklich. Mindy war dann fünf Jahre alt, als ihr Vater dann wieder freikam. Ellen wollte Mindy wieder bei sich haben, also er versuchte es und obwohl er im Gefängnis war, bekam er dann leider, muss ich dazu sagen, das Sorgerecht für Mindy zurück und ähm, später hat sich dieses dann als großer Fehler herausgestellt. Sein Verhalten ging da wirklich ins Negative und er kontrollierte Mindy, er gab ihr auch ein Kontaktverbot zur Familie. Mindy lief mehrmals weg und wollte einfach nicht bei ihrem Vater leben, was man halt voll verstehen kann. Ne? Also, wenn der so aggressiv wird und so eine dolle Kontrolle über sie haben möchte, also, ja, kann man nur nachvollziehen. 1982 war Mindy in der Mountain View High School und sie rief bei einem Kinderschutzbund an, dass sie seit fünf Jahren psychisch und physisch missbraucht wurde. Zu diesem Zeitpunkt waren es dann fünf Jahre. Und was ich ganz, ganz toll finde, ist, dass dieser Kinderschutzbund sofort auf der Stelle reagiert hat darauf, also so muss es laufen, wenn sich da schon ein Kind überwindet und ähm, dort anruft und um Hilfe bittet, inständig bittet, dass dann auch sofort eine Reaktion kommt. Finde ich wirklich ganz klasse. Ähm, ja, sie wurde dem Vater weggenommen und kam zur Stiefmutter, was ich komisch finde. Also die Stiefmutter ist halt so, dass sie halt ähm, sich halt scheiden lassen damals ähm, von Minis Vater und genau, also der Kinderschutzbund wollte mit ähm, Minis Vater sprechen, also telefonieren wenigstens. Der hat immer sofort aufgelegt, er wollte mit denen nichts zu tun haben und es gab auch von seiner Seite keine weiteren Reaktionen. Ähm, sie haben ihn auch angeschrieben, also aber nichts passierte. Drei Tage nach dem Anruf bei diesem Kinderschutzbund verschwand Mindy mit 17 Jahren spurlos. Zuletzt wurde Mindy am 19. Oktober 1982 in Tempe, Arizona, gesehen. Sie wollte ihre beiden Stiefschwestern zur Schule bringen, also hat sie vorher fertig gemacht für die Schule, wollte sie dorthin bringen. Und als dann später alle zusammen nach Hause kamen, da stand dann die Haustür offen. Also wirklich sehr ungewöhnlich, auf jeden Fall. Mindy war weg und ihre persönlichen Sachen waren aber noch vor Ort. Was auch immer so ein bisschen so ein Anhaltspunkt ist, dass sie da wirklich auch ähm, abrupt ähm, das Haus verlassen hat, beziehungsweise ja, ihre Sachen nicht mitgenommen hat, vielleicht weil es halt wirklich schnell gehen musste oder weil sie vielleicht entführt wurde. Ja, das weiß man halt nicht. Ein Angestellter eines Supermarktes sah Mindy an einem Mün Münztelefon, also vor einem Münztelefon oder in einem Münztelefon eigentlich. Also, ähm, ja, es wurde dann beobachtet, dass sie in einen grün-braunen Kombi, ähm, stieg beziehungsweise dass jemand, jemand dort mit einem grün-braunen Kombi auf diesem Parkplatz fuhr und jemand zog sie ins Auto, mit ähm, hoher Geschwindigkeit fuhr dann dieses Auto davon. Also alleine so eine Szene, ja, kann ich mir schon gut vorstellen, dass es wirklich Mindy war. Und... Jetzt kommen wir nachher ganz wichtig zu dem Auto, diesen ähm, Kombi, ähm, das wird nachher auch noch ganz wichtig in diesem Fall, also, ähm, nee, kommen wir jetzt zu, entschuldigt, jetzt, komm, jetzt kommen wir dazu, also wer fuhr denn so einen grün-braunen Kombi zu dieser Zeit, zu diesem Zeitpunkt und zwar ihr Vater Allen fuhr so einen Wagen? Und dann überlegt man sich doch dreimal, ob das nicht wirklich Ellen war oder nicht. Also ich gehe davon aus, sehr, sehr stark, dass es Ellen war, weil eine Kombination aus, dass Ellen so ein Wagen fährt, dieser Wagen dort auftaucht, äh, jemand, der Mindy ähnlich sieht, höchstwahrscheinlich Mindy war, wird in dieses Auto gezogen. Mindy taucht nie wieder auf. Also ich bitte euch, das ist schon sehr verdächtig. 1995 wurde dann erst eine Vermisstenmeldung aufgegeben von ihrer Tante, was ich auch sehr eigenartig finde. Wie kann es sein, dass man nach 13 Jahren erst eine Vermisstenanzeige startet? Ähm, selbst, und das hatten wir schon in anderen Fällen jetzt die letzten Tage auch gehabt, oder die letzten Wochen, selbst wenn man denkt, dass diese Person freiwillig verschwunden ist, gebe ich doch trotzdem eine Vermisstenanzeige auf. Man kann ja nie wissen, ob sie wirklich freiwillig verschwunden ist. Was denkt ihr dazu? Also 13 Jahre ist eine mega lange Zeitspanne. Also boah, da kann man ja gar nichts weiter zu sagen, als nur Wahnsinn, was in so einer Zeit überhaupt alles passieren kann. Also da braucht man keine Vermisstenanzeige mehr zu starten, im Grunde genommen. Aber natürlich ähm, offiziell ähm, wäre es natürlich schon ganz angebracht. Ne? Also ähm, ja, also auch dieser Kinderschutzbund konnte keinen Kontakt zu dem Vater weiter aufbauen, auch zwischenzeitlich nicht. Also der hat sich überhaupt nicht gemeldet, also so wie es am Anfang schon war. Und haben dann, was ich auch ganz schlimm finde, diese Situation die dort stattgefunden hat, sie haben diese Recherche darüber einfach eingestellt. Ja, warum sie das auch immer gemacht haben, nur weil der Vater sich überhaupt nicht gemeldet hat, ist für mich kein Grund, ähm, sowas Schlimmes ähm, einfach so aus den Augen zu bringen und gar nicht mehr ja, zu untersuchen finde ich ganz furchtbar, denn es geht hier um ähm, psychischen und physischen Missbrauch eines Kindes, eines Schutzbefohlenen und selbst wenn sie 17 Jahre alt war, in Amerika bist du mit 21 erst volljährig, das ist egal, egal wie alt du bist ne? und ähm, dass man dann so etwas nicht durchzieht und auch selbst als sie verschwunden ist. Ich meine, da müssen doch die Alarmglocken angehen. Ich verstehe sowas einfach immer nicht. Ja. ja, das Opfer in diesem Fall Mindy wird halt auch von diesem Kinderschutzbund nicht unterstützt, nicht geschützt. Das ist einfach so. Und ähm, sicherlich werden die viele Fälle haben, aber sie können doch nicht einfach das abbrechen. Also, weiß ich nicht. Finde ich sehr seltsam. Und ja, Ellen arbeitete als Fernfahrer und am 13. Dezember 1994 gab es dann einen LKW-Unfall mit ihm, der leider tödlich endete für Ellen. Ja, Ellen verstarb dann, er schlief nämlich am Steuer ein und kam von der nassen Fahrbahn ab und verbrannte komplett in seinem LKW, also nur, dass, dass halt nur noch Asche übrig blieb, ja, also ist natürlich auch ganz schrecklich, aber wir haben so einen Gedanken vielleicht alle, dass es irgendwie Ellen was damit zu tun hat, würde ich jetzt einfach mal sagen, habt ihr auch das Gefühl, dass der Vater was damit zu tun hat, auch gerade wegen dem Auto, das gesichtet wurde, ähm, ja, also es gab ähm, noch einen Hinweisgeber, der dann einen Leichenfund in Texas äh, angegeben hat und halt ähm, darauf hingewiesen hat, dass, dieser, dass diese Leiche vielleicht Mindy sein könnte. Ähm, es gab halt Ähnlichkeiten mit ihr. Das heißt, ähm, die Leiche hatte braune Haare, hatte eine Zahnspange, war zwischen, zwei, äh, zwischen 12 und 20 Jahre alt, es wurde ein, ähm, also ein DNA-Test war nicht möglich, ähm, da Ellen tot war. Was ich auch nicht verstehen kann, dass die Nachfahren von Ellen oder Verwandte auch eigentlich eine DNA-Probe abgeben könnten, um abzuchecken, ob die Leiche wirklich ähm, zur Familie gehört. Wenigstens das könnte man ja rausfinden. Und ähm, ja. Genau. Ähm. Ja, aber man. Gefunden habe ich, dass man halt hier nur, ja, federliche DNA braucht. Warum auch immer das so ähm, zu dem Zeitpunkt war, kann ich euch leider nicht sagen. Wir haben hier in der ersten Theorie eine Entführung und Tötung durch einen unbekannten Täter. Dies könnte natürlich möglich sein, ähm, aber ja, man hat ja keine Hinweise, man hat ja gar nichts. Ne? Also es kann kann wirklich eine Entführung mit Tötung eines Unbekannten sein. Es kann eine Entführung und Tötung eines ähm, einer bekannten Person sein. Die zweite Theorie ist ähm, ja auch eine interessante Theorie, die wir ja schon vorher angesprochen hatten. Jetzt sage ich schon wir, also ich meine euch natürlich damit, ne? Die Entführung und Tötung durch Alan, durch den Vater. Angehörige glauben wirklich daran, sowie dass er 1968 seine Frau Mary. Ähm, auch tötete und damit davon kam, dass halt keiner irgendwelche Nachforschungen angestellt hat in diesem Fall, denn es kam dann auch noch heraus, dass Mary, die Mutter, sich von ihm trennen wollte und dann verstorben ist durch mysteriöse Umstände. Und Mindy hat den Kinderschutzbund angerufen und ist danach verschwunden. Leute, drei Tage, nachdem sie da angerufen hat, ich bitte euch. Das ist, weiß ich nicht, das ist doch offensichtlich. Also wäre das, wäre wär das noch was anderes, also wenn es jetzt noch eine andere Person wäre, dann wäre es wirklich schwierig, dahinter zu kommen. Aber so, ja, könnte ich mir das vorstellen, dass er das war. Und in diesen 13 Jahren, die da halt, verstrichen sind, dass halt keine Vermisstenanzeige gestartet wurde, sind natürlich in dieser Zeit alle Spuren verschwunden, die man hätte ja, sichern können und andere Dinge natürlich. Und ja, Mindy wird wie folgt beschrieben. Sie war 1982 17 Jahre alt, 1,47 Meter und wog 800, andersrum 86 Pfund. Sie hatte blonde Haare, braune Augen, trug eine Zahnspange und dieser Missing Cold Case wird halt so ein bisschen in die Schiene, dass es ähm, wirklich ein Mord passiert ist, gedrängt. Der Fall ist weiterhin offen und heute wäre Mindy 56 Jahre alt und es gibt auch in diesem Fall eher ein aging progression konzept ähm, Bildbearbeitungsprogramm, um zu schauen, wie sie denn jetzt in diesen Jahren aussehen könnte, auch so mit, mit 25, mit 30 und ähm, ja immer so weiter, diese ganzen Stufen der Entwicklung, bis sie halt jetzt 56 Jahre alt wäre, also ich glaube dass ähm, Mindy wirklich von ihrem Vater entführt wurde und auch zum Schweigen gebracht wurde, genauso wie ihre Mutter. Das glaube ich schon, weil das ist für mich kein Zufall. Ja, da bin ich auch schon heute am Ende des zweiten Falles und hoffe, dass diese beiden Fälle für euch informativ waren. Ich wünsche euch jetzt... Ein schönes Wochenende. Macht es gut. Schreibt auch gerne mal durch. Wie gesagt, schreibt auch ähm, gerne mal Fallvorschläge. Dieses Wochenende werde ich mal versuchen, euch nochmal äh, über Instagram ähm, so eine kleine Ab Absprache, Abfrage äh, zu machen. Da muss ich mal gucken, wie ich das hinbekomme. Aber ähm, sollte ähm, ja eigentlich klappen. Ja, wie gesagt, ich wünsche euch jetzt was, ähm, macht es gut, wir hören uns am Dienstag in alter Frische wieder und dann gibt es wieder zwei nagelneue Fälle und dann würde ich sagen, ich verabschiede mich, vielen Dank fürs Zuhören und bis dann, ciao!